0: Está arrematado, quase três anos depois da queda de um dos maiores bancos portugueses, tenta-se agora apanhar os cacos e reconstruir o novo banco. O Governo e o Banco de Portugal oficializaram esta sexta-feira a venda à Lone Star. Mil milhões de euros é quanto os americanos se comprometem a injetar, mas as faturas, as deles e as nossas, ainda estão para chegar na volta do Correio. O governador faz um auto-elogio e garante que o setor financeiro sai reforçado. O primeiro-ministro promete que não haverá impacto nas contas públicas nem na carteira dos contribuintes. Esta é, sem dúvida, a notícia que marca a semana, mas houve outras. Portugal registou em 2016 um dos mais baixos déficits da história da democracia. 2,1% é o número final que deverá retirar o país do procedimento por déficit excessivo. Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva são eles que compõem este Bloco Central. Vamos começar uh, pelo tema que, uh, de todos, é definitivamente o que marca mais esta semana, a venda do novo banco, finalmente. Pedro Marcos Lopes uh, começo por te perguntar se acreditas na promessa do Primeiro-Ministro de que a fatura uh, não vai chegar aos contribuintes.
1: Não, há, há, há dois aspectos nessa pergunta. Primeiro, já chegou aos contribuintes, portanto. Já estamos numa segunda fase. Que já se pagou? Pagou muito. A segunda é se vai ainda pagar mais. Teoricamente, não vai. Agora, há aqui um pequeno detalhe, que não é um detalhe de suma importância, que tem sempre a ver com a questão da litigância. Ora bem, e que tem a ver com o seguinte nós, como sabemos há, há, há casa em tribunal há, há gente que quer ser, instituições que querem ser ressarcidas de, daquilo que acham que foram os seus prejuízos Não e, por acaso, aliás, o segundo ponto do discurso do
2: primeiro-ministro foi exatamente sobre isso exatamente, antes de começar a falar do novo banco falou dos lesados do BES e antes disso
1: exatamente. da Caixa Exatamente E há aqui uh, um ou dois pontos que, que, que é interessante relembrar uh, Por decisão do Banco de Portugal, em dezembro de 2015, uma parte importante, a parte do grosso, o grosso da litigância, digamos assim, deixou de estar para o novo banco e passou para o fundo de resolução. De que forma? Da seguinte forma, sabendo que as causas, todos os casos que sejam postos em tribunal, cuja causa de pedir seja a resolução de 3 de agosto de 2014, não ficam sobre o novo banco, mas ficam sim sobre o fundo de resolução. Ora bem, portanto, se neste caso, e isto para regressar à tua pergunta, se neste caso houver existirem decisões que sejam muito agressivas e muito violentas, contra contra essa decisão, o fundo de resolução, pagamos indiretamente, mas acabamos, teoricamente são os bancos que lá estão e o dinheiro que lá está, mas indiretamente isto vai acabar por chegar ao cidadão portanto esse é um Isso tema não tem a ver com
2: a, a solução agora da onde está para o novo não
1: não não quer dizer tem não, é uma okay.
2: espécie de preâmbulo tem
1: não? tem porque é que tem Pedro porque se, se não fosse esse se não fosse estou convencido esta 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 decisão de 2015 de dezembro não seria o negócio não seria não teria sido feito desta forma porque as exigências seriam obviamente outras porque o risco para o possível investidor era evidentemente mas, mas deixa-me só dizer dois ou três aspectos rápidos neste, dentro, desta, dentro desta questão. O primeiro tem a ver com algo que tem de ser dito, e, e porque é verdade, é que o, o governo, esta fase de, 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 do governo, se há algo que se pode elogiar é o empenho E, aliás, que o Presidente da República tem reforçado sistematicamente, aliás, já o disse várias vezes, que era o maior problema que o... o, Enfim, a coisa que mais o preocupava é a questão do sistema financeiro. O Governo tem resolvido, a pouco e pouco, as questões, melhor ou pior, mas tem resolvido, pôs a mão na massa e, neste momento, o nosso sistema financeiro está, tem que se dizer, melhor do que aquilo que estava há um ano, dois ou três ou quatro. As questões do BCP, o BCP melhorou, a sua cotação está a subir, conseguiu-se finalmente o projeto, a recapitalização da caixa de alto depósitos e agora esta solução do BES. Perguntar-me ou perguntar às pessoas se isto é uma boa solução, não havia boas soluções para tudo isto, quer dizer, não havia uma boa solução para o BES provavelmente nós nunca chegamos a saber, por exemplo, quais foram as propostas da Fossum e, e do Bank na altura. É um, é um caso que nós jamais, ninguém sabe. Eu pelo menos não sei, a maior parte das pessoas não sabe. Um euro. Pois não sei. Assumir. Não. Um... Oh, Pedro, sim, mas o problema não é o euro, o problema é o que está por trás. É como esta solução. Sim, não, no
0: fundo é? não é muito diferente desta. Não, não pelo menos nesse sabes... desse, uh, desse uh, sentido. Sei, não é mil milhões de euros não, não é a injeção sabemos, de capital não isso, que o está fazer. a Lomestart tem que fazer. Não Agora, é quanto o Estado vai receber por estar a vender sim, sim. um banco.
1: Esta solução, nesta altura, é, o, enfim, é a melhor solução possível parece-me, parece-me suficientemente claro porque liquidar o banco está fora de questão e quanto à nacionalização além do que o Primeiro-Ministro disse e, e o Primeiro-Ministro só falou da injeção que diretamente o Estado tinha que fazer eh, eh, no capital do, do, do novo banco nós também sabemos quais foram as condições impostas para a Caixa de Depósitos agora imagine-se pela, pela DGCOM imagine-se o que seria uma situação de nacionalização. Isso é a resposta, a resposta aliás. É fácil. Porque...
2: Posso Posso começar claro, por esta que questão? Podes porque por aí. as alternativas são importantes olhar para elas nesta altura. E é, tu metes no a nacionalização, moral, havia
0: as alternativas. Acho que havia, havia, havia? Liquidação a liquidação e nacionalização, a nacionalização.
2: É a liquidação, acho que não vale a pena perdermos tempo com ela. A nacionalização. Hum, Quer dizer, implicaria assumir perdas uh, à partida uh, e um haircut dos ativos brutal. Quer dizer, estaríamos a falar se calhar, de 4 mil, milhões, Sim, se calhar, é. até uh, porque seriam consideradas ajudas de Estado e, portanto, era preciso assumir à partida essas perdas. e, e uma capitalização de autorizações necessárias é brutal. Esta capitalização pública neste contexto era muito, uh, muito difícil. Uh, e aqui a questão é mesmo do contexto. Eu, eu tenho muita dificuldade em dizer que isto é uma boa solução, uma menos mais. Eu acho que isto é uma péssima solução. Todas as outras eram uma catástrofe e é nesse contexto que nós devemos olhar Portanto, a tua primeira pergunta sobre as consequências para os contribuintes, tudo isso nós estamos num cenário muito exigente e a verdade é que ao contrário do que aconteceu no passado, houve aqui uma assunção das responsabilidades e um, e um impulso político para resolver as coisas e negociar as coisas, porque na verdade também aquilo que é hoje apresentado com os contornos que agora conhecemos eh, contrasta apesar de tudo com a primeira proposta que foi conhecida da Lone Star que implicava eh, o Estado de dar garantias que iam certamente eh, ao déficit portanto aí a questão dos custos para o contribuinte eu acho que a questão, a questão dos custos para o contribuinte é também a diferença entre uma solução inicial que implicava garantias públicas que iriam automaticamente ao déficit e mais garantias públicas que davam um incentivo à Lone Star para executar essas garantias.
0: Certo, mas de, só, só esclarecer aqui uma questão, que é não é arriscado, o sentido da minha pergunta até era um bocadinho mais isto, não é arriscado o Primeiro-Ministro dizer em alto e bom som para o país todo garantir que isto não vai ter custos nenhuns para o contribuinte é porque pelo menos indiretamente o Teixeira dos Santos dizia ainda esta semana que os bancos vão refletir isto tudo na, sempre, nem que sejam acabei, taxas eu, bancárias mas eu, acho, eu acho que, que isso ainda era num cenário
2: que não se percebia, na verdade eu acho que estamos aqui perante uma nova geringonça uma jeringonça, isto é uma solução engenhosa e parece-me que todos esta semana, quando foram comentando, não estavam a comentar ainda neste cenário. E uma jeringonça porquê? Porque, é, primeiro, é preciso que os ativos desvalorizem muito mais para que seja necessário um reforço de capital. E a expectativa é que os ativos desvalorizem ainda muito mais a própria DG Comp assume como sendo, como sendo, como sendo baixa. E, portanto, na verdade, o que é aqui assumido, que de alguma
1: forma okay, ajuda a conter... Descomper, mas está no sentido que tu tem a ver com, com o que tu estás a dizer. Há, há um ponto, se te recordas, o Primeiro-Ministro não falou, mas o, o, está no comunicado do Banco de Portugal, que há uma, um, um conjunto de condições cumulativas que impõem depois a entrada de mais capital. Também é bom perceber, que, pelo menos explicar, que quando se fazem estes contratos, depois há um conjunto de cláusulas que se tem de cumprir para que exista uma determinada, uma determinada injeção de capital. E porque que é que há uma pode diferença? Também, quer dizer, para tentar problema. explicar
2: isto de forma simples. Quer dizer, uma garantia significa que eu perco um euro e é preciso compensar um com um euro. Um euro. Isto aqui é o seguinte: se forem alterados os rácios de capital até um determinado limite, é preciso compensar essa alteração. Sendo que isto está circunscrito aos ativos problemáticos e não ao conjunto da operação. E, portanto, há aqui alguma proteção. E, de alguma forma, isto protege também alguns dos receios, até na relação com a esquerda, face ao espectro sobre o Lone Star e os fundos abutres, para simplificar. O que é que estes fundos normalmente querem fazer? Querem no fundo, distribuir dividendos muito rapidamente e, portanto, tem uma estratégia muito agressiva de venda de ativos, o que é impedido porque, durante oito anos, os ativos problemáticos não podem ser vendidos. E outra coisa importante, que, aliás, é diferente da solução que estivemos a discutir esta semana. Esta semana, uma coisa que inquietava toda a gente, e a mim também, era a ideia do Estado ter uma participação de 25% sem participação na administração. Portanto, no fundo, o Estado... Tinha lá capital, mas era um agilista silencioso. O Estado com 25% seria sempre minoritário. E, portanto, estaria condenado a perder em todas as opções estratégicas. Na verdade, esta espécie de golden share, não participando, acaba por ter um efeito de maior proteção. E, portanto, isso também mitiga, de certa forma, por um lado, a propensão para a distribuição de dividendos está mitigada pelo facto de isto ter oito anos e, por outro lado, o limpar os ativos está limitado pelo facto de haver aqui um poder de veto. Agora.
1: Mas isso, Pedro, isso, isso só vai, isso depois, só se depois descascar muito esta cebola. É que se, eu, eu não sei, porque ainda não, não sabemos exatamente, vai ser muito difícil uh, uh, em termos operacionais, em termos da de, de, de gestão corrente do banco, estar a analisar quais são os ativos que ativos e por que valor eles devem ser vendidos. Não a não, é,
2: não é que ativos, é quais são os problemáticos. Isso já está identificado. Aparente. Mas são as mesmas mas questões. Estão de duas mas a questão é, e aliás eu acho que entronca com um dos problemas e um dos riscos que persiste. Bem, primeiro, há uma coisa que contradiz tudo o que nos foi dito há três anos, eu já perdi um pouco a conta. Quase três de... anos. Três Gosto anos de... do verão. Que... Eu ainda esta semana estive a rever, por exemplo, o Dr. Marques Mendes, a anunciar que o Estado não só iria reaver os 4 mil milhões, como até isto seria vendido com mais valias. Porquê? Porque tudo o que estava mal estava no banco
1: mau. Ainda pode, eh, pode acertar-se, estes 25% de Não, todo Mesmo assim, daqui é que tínhamos, 8
2: tínhamos que recuperar 4 mil milhões e ainda as mais-valias sobre isso. Bom, o problema é que nós descobrimos que, além do banco mau, há um banco mau no banco bom. Uh, e isso é um dos, exemplo, dos problemas Foi que eu vejo e, e dos riscos que eu vejo. E isso está mais ou menos identificado, eh, mas. Eh, esta geringonça que foi hoje apresentada contorna esse problema, mas o problema continua lá. E eu espero que esta geringonça não seja um pretexto para adiar para as calendas a questão do mal parado.
0: Ainda bem que falas na geringonça. Já, é já terminaste o esse raciocínio? É. Não, porque o meu <risos>
2: segundo ponto tem a ver com a geringonça ah, pronto, é propriamente dito.
0: Então deixa-me, deixa-me ir a esse ponto porque se calhar ajudo-te nessa... Juntaste nessa...
1: mal parado e geringonça que é sempre uma <risos> coisa interessante. Nesse, é? nesse
0: raciocínio que é, uh, no meio disto tudo, o Governo conseguiu evitar que este assunto fosse à Assembleia da República Uh, o negócio é feito pelo Fundo de Resolução. deve
1: este governo, deve-o ao outro. E há, que criou e há, e há, o Fundo exatamente. de Resolução.
0: <risos> uh, a venda de novo banco não vai à Assembleia da República, portanto não há o um menor risco uhum. de por aí uh, a venda falhar. Uh, mas eu acrescentava em cima disso uma outra dúvida, que é, tendo uh, o Fundo de Resolução, estes 25%, e sabendo todos nós que vai ser preciso fazer, além da recapitalização, uma reestruturação do banco, que não será muito diferente do que está a acontecer na Caixa Geral de Depósitos, Provavelmente poderá ter que haver encerramento de balcões ou, ou rescisões. Acho
2: que tem de haver mesmo.
0: Como é que, uh, politicamente, a geringonça vai sim, reagir? Então, ou vai reagir da mesma maneira que reagiu com a Caixa? Sim.
2: Eu, quando estava a falar da geringonça, é porque esta solução é ela também mais geringonça, não é? Quer dizer, a própria ideia de, o Fundo do Fundo de Resolução fica com 25% do banco. Uh, mas esta golden share não é transacionável, é uma solução engenhosa, mas mantém-se o problema em relação ao mal parado e, portanto, eu, eu espero que isto também não seja uma forma de não se resolver o mal parado. E mas, depois, problemática
1: outro... para o resto do sistema financeiro, para os bancos que não tiveram responsabilidade nenhuma na criação destes problemas. Mas isso é o é? um problema de ganhinhos, quer dizer, claro. é a forma mas como foi é por isso que também é uma péssima solução. É, é claro. o
2: problema como foi resolvido inicialmente, não se ter enfrentado o problema do sistema financeiro de uma forma sistémica, tudo isso. Agora há um problema político, é que este episódio mostra uma vez mais que não existe espaço político para resolver uma série de dimensões da política portuguesa. Bom, desta vez, não é preciso, não há um decreto-lei, portanto, não pode haver apreciação parlamentar, a questão não é discutida no Parlamento, portanto, não há um confronto com a inexistência de uma maioria política. Mas, em algum momento, esse confronto acabará por existir noutra matéria qualquer. Agora, a reestruturação, repara, isso aí, o facto do Estado ser um acionista silencioso nessa matéria, e parece-me que a reestruturação irá acontecer, porque aliás era uma necessidade, eu julgo que isso é uma coisa que toda a gente percebe e não tem a ver agora com a dimensão política nós não vamos aos bancos hoje em dia aos balcões não é quer dizer e portanto a ideia de que há balcões por todo o lado é uma ideia anacrónica mas isso não diminui o problema que existe que é em Portugal há uma maioria política e falaremos disso a seguir que permite uma estratégia de consolidação orçamental mas essa maioria política desfaz-se ar assim que se fala de outras matérias e também naquilo que tem a ver com o sistema financeiro nós não temos hoje uma maioria parlamentar que permita se fosse discutida, aprovar imaginemos que tinha, por alguma razão, de ser aprovada, ratificada apenas esta solução.
1: Essa maioria não existe no Parlamento. Essa maioria existe entre o Palácio do Lei e
2: o Palácio de São do Mas Beno. esta
1: questão, do, défic- esta questão do, do, do banco, esta que levantas, como a questão do déficit, na minha opinião, é, é, aumenta, m- desequilibra o poder dentro da gerincócia. Ah, isso sim, mas é outra coisa. Desequilibra claro. nitidamente o, ple- o poder dentro da geringonça. E desequilibra, obviamente, a favor do Governo. E cada vez que este desequilíbrio é maior a favor do Governo, é verdade que cria problemas ao Bloco de Esquerda e ao PCP, mas, por outro lado, também limita a sua capacidade de atuação dentro da própria geringonça. Porque, em termos assim muito cruz, digamos que cada vez mais é evidente que uma eventual, um eventual desfazer da geringonça penalizaria muito mais o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista do, do, que, Partido do, que, do que o Partido Socialista. A, a, a questão, eu não tenho a certeza, mas Dito de uma maneira muito clara, eu não tenho a certeza que o Bloco de Esquerda e o PCP dissessem aquilo que disseram se não tivessem a garantia de que isto não ia ao Parlamento porque o que se ia provocar com uma eventual ida disto ao Parlamento, com o chumbo garantido desta desta deste, desta solução desta solução era de uma gravidade... Provavelmente
2: tínhamos eleições. Claro. E eu, eu claro. gostava de saber, e aí o problema oh, mas seria tu, menos tu para os partidos isso. à esquerda, seria mais para os partidos à direita.
1: Então, seria para todos, quer dizer, seria para os partidos à esquerda, para o Bloco de Esquerda e para o PCP, de uma maneira clara, porque o desequilíbrio que foi gerado seria benéfico para o PS... E também seria um problema para os partidos, de, de, para os partidos da direita, para o PSD e para o CDS, porque, como é evidente, os eleitores não iam olhar para o eventualmente chumbo disto do PSD como no MIA, porque, apesar, e há uma coisa que, que, que eu vejo muitas vezes repetida, os problemas do sistema financeiro português não foram criados pelo governo de Passos Coelho. Repito não foram criados são problemas que vêm de trás são Aliás, problemas não foram que foram os governos não sei, já Bom, há alguns sim a questão da caixa de, sal de depósitos foi sim, sim. foi criada foi criada criada não foi, foi, foi. Não foi, dizer, não foi criada mas foi feita foi, foi provo- provo- provocada por vários governos mas para repetir o problema do sistema financeiro não foi de culpa de Passos Coelho nem do antigo governo mas por... a única culpa que Passos Coelho e Maria e Luísa Albuquerque tiveram nesta solução foi a de terem atrasado, de terem olhado com uma enorme barreira ideológica para este problema e por isso simplesmente não, não terem atuado.
0: Só para esclarecer é uma coisa, história. tu dizes, quando te referes àquilo que o Bloco e o PC disseram eh, durante esta semana, estás a achar que disseram, foram muito críticos ou que pelo contrário
1: não, não, foram extraordinariamente, não. Uh, para que fique claro. É claro, eu, eu tive a, a sensação que foi, foi tudo
0: muito, muito prudente não, esta não semana. Não, essencialmente foi muito prudente. O PCP recordou poder. que já tinha sido feito o debate no Sim, dia 2 de mas fevereiro, que não, a não, pior
2: não, coisa não. que podia haver era... A pior coisa que podia haver
0: mas, era mas, mas, a liquidação. Não, mas, as, tá
1: bem, mas as posições foram claras.
0: Se fosse um governo PSD-CDS a Sim, fazer esta venda...
1: Mas as posições foram claras, de Bloco de Esquerda e de PCP. E não, não, isso, tem que ser não, justo, não, não, isso não dizemos,
0: não estou a dizer que foram. O que eu
1: disse, e repito, é, eu não tenho a certeza, ou julgo, Havia uma menor probabilidade de acontecer. Se o PC e o Bloco de Esquerda soubessem que isto ia ao Parlamento. Provavelmente não tinham este tipo de. Mas isso de presença, resultava não. de uma
2: exigência. Repara, a Londestar. Ah, porque se não caía ao estar é? fez aquela primeira proposta, aparentemente, os 750 milhões, e depois o Estado tinha de dar garantias, o de 2,5 bis. Uhum. Uh, e essas garantias precisavam de estar refletidas nas contas públicas, eventualmente com um retificativo. E algumas das reações iniciais foram isso. Mas a partir de certa altura a solução que passa a ser estar em cima da mesa em negociação já não é essa mas sim esta, em que certa forma há aqui um mecanismo contingente de reforço dos rácios de capital caso os ativos problemáticos desvalorizem muito e suportados pelos bancos que estão no fundo de resolução resolução. é evidente que eh, há um lado artificial eh, e que isto pode acabar por repercutir mas como a expectativa é que os ativos não desvalorizem muito um. Dois, que o Estado, através desta presença no capital, possa obstaculizar uh, algumas opções estratégicas que um fundo como a Lone Star tenderia a tomar. Uh, isto dá algum conforto também à DG Comp, que é um ator silencioso no espaço público, mas talvez o mais relevante de todos neste tipo de operações.
0: para concluir, uh... Este processo fica fechado, apesar do negócio não estar ainda completamente concluído, falta a autorização do Banco Central Europeu, da Comissão Europeia... E há, é... e há
1: aqueles, aquele pronome que eu também já tentei explicar, de que, é que há assinatura do contrato e há determinado tipo de cláusulas que ainda eh, vigorarão ou não em função eh, enfim, de, de um conjunto de circunstâncias que ainda estão para acontecer, que, não, que eu ainda não conheço quais são, mas que vem no comunicado do Banco de Portugal.
0: Mas para vocês o assunto do novo banco fica... Definitivamente encerrado. Não, Ou ainda vamos não, andar a falar nada disto? Nada é definitivo. <risos> ainda vamos andar não, ainda a falar. E uma coisa. Banco,
1: é... Tu há bocadinho falavas, ao Pedro, da questão dos balcões e da questão... De, de, de... Da, pelo lado político, aqui não é? Se o VOC e o PC vai vão haver, contestar também essa estruturação. Aqui vai folclore, como há sempre. Quer dizer, e aqui é mesmo folclore. E, e é um folclore o parecido com o que houve no Banco de Portugal. É, há aqui duas tensões no, na questão do Banco de Portugal. O fecho dos, ba- dos, dos balcões é para qualquer pessoa uh, que conheça a realidade do evidente. Banco, dizer que do, do banco de caixa de depósitos. Peço, peço desculpa, do caixa de depósitos. É evidente. Mas, por outro lado, também sabemos que, sendo um banco público, tem que prestar certos serviços. Mas o terceiro ponto é, se se quer gerir bem um banco, tem que se dar alguma autonomia e capacidade de gerar mais valias, porque, se não se gerarem, são os cidadãos que pagam. Aqui no Banco Espírito Santo vai haver um um conjunto, vai haver mais uma vez o problema, que há sempre, já há uns anos valentes, que é a dos despedimentos, e são despedimentos, não são reformas antecipadas, não isto, dos despedimentos que vão ter de ser feitos neste neste banco, que já acontecem para aí há 15 anos. E o
2: risco de desvalorização dos ativos, que pode acontecer, apesar da expectativa Não. não ser essa, mas pode acontecer.
0: Vamos então a outro dos temas que marcou uh, esta semana, uh, o déficit de 2016, uh, ficou fechado, uh, o que ainda falta fechar é saber se Portugal sai ou não sai do procedimento de déficit excessivo, aparentemente uh, Moscovici dizia esta semana que estava para breve, Pedro, Dão e Silva, começa por ti, neste caso, para te perguntar se António Costa consegue, com este número do ano passado, uh, dar uma espécie de bufetada de luva branca em Bruxelas e na oposição. Sim.
2: Eu acho que isto é. Coisa uma... tão bélica! <risos> é. Pois, eu tava, a minha hesitação foi um pouco exatamente por causa da luftada. Acho que, quer dizer, é evidente que o valor do déficit é em si importante pela saída do procedimento por déficit excessivo. O Comissário Europeu deu sinais que isso iria acontecer. Aliás, que iria acontecer antes de Espanha e de França, é muito importante porque é um sinal para os mercados e não por acaso Mário Centeno, a primeira coisa que fez na sequência dos valores do déficit foi dar um sem número de entrevistas, nomeadamente à imprensa internacional, sublinhando a importância das agências de rating olharem para Portugal de outra forma e isso tem um efeito material sobre a nossa capacidade de financiamento, continua a ser o nosso problema principal, mas depois tem uma dimensão na política interna. E, e sem esse lado bélico, eu acho que tem uma dimensão muito importante, o Presidente da República, aliás, não se tem cansado de o sublinhar, que é mostrar que eh, nós temos alternativas, nós temos no país alternativas programáticas, com importantes diferenças do ponto de vista da estratégia orçamental, mas que são, ao mesma fiéis ao compromisso eh, europeu, e nomeadamente ao compromisso europeu de conciliação das contas públicas. Ah, e, e para quem, que nós aqui já fizemos isso muitas vezes, chama a atenção para o problema da crise de legitimidade dos partidos, do sistema, é, é fundamental que é, haja diferenciação programática e as pessoas percebam que estão a votar verdadeiramente em alternativas. E isso tem a ver com a dinâmica é, entre o Governo e a oposição, e o PSD em particular, porque é, tu, aliás, és protagonista de um momento importante. É, isso cá devias fazer... Pedro Passos Coelho. Devias ir entrevistar outra vez Pedro Passos Coelho e perguntarem quem é que vai votar nas autárquicas. Porque há coisa de um ano, Sim, um mais ano e pouco... Tu entrevistaste o Pedro Passos Coelho na SIC e Pedro Passos Coelho disse: Bom, se for possível devolver dinheiro às pessoas, baixar impostos, aumentar o salário mínimo e cumprir os objetivos do déficit, isto será fantástico e, se assim for, eu vou votar no PS, no Bloco de Esquerda. Serei não ser o primeiro. Primo. Serei o primeiro. E, portanto, não sei, ainda se o já tem candidato à Câmara Municipal da Amadora, talvez não tenha, mas, se calhar, não precisa de ter, porque o próprio líder vai votar no outro partido. Isto eh, parece uma coisa a brincar, mas não é, porque, na verdade, eh, o que se passou ao longo deste ano não foi apenas eh, uma crítica, dizendo que o caminho é errado, é perigoso, foi uma série de garantias que seria uma catástrofe. Não faltam declarações, Maria Luís Albuquerque, quer dizer, que o déficit de 3%, 3% não era alcançável. Isto já, a meio do ano. E, portanto, temos 2.1. E depois há aqui uma espécie de, de discurso contraditório, em que às segundas, quartas e sextas, o que o PSD diz é, estão a fazer o mesmo do que nós estávamos a fazer. Não há mudança nenhuma. Bem, qual é o problema desse discurso? É que é, é possível começar a enumerar áreas de diferença. Quer dizer, aumentar o salário mínimo é uma diferença significativa. Aumentar as prestações sociais, nomeadamente aquelas de combate à pobreza. Aumentar os pensionistas e funcionários públicos. Baixar a sobretaxa a um ritmo muito mais acelerado do que estava previsto. Bem, ou isto é uma diferença, ou bem que não é. Mas se dizem que não é uma diferença, como é que isso é compaginável com todas estas alternativas? Ou então, pelo contrário, coisa que é dita às terças, quintas e sábados, que é o que estão a fazer é perigosíssimo e insustentável. Ora, este discurso contraditório do PS SD mostra bem como, por um lado, estamos perante um sucesso que eu acho que ninguém antecipava, porque a certa altura todos fomos fomos acreditando no ceticismo que nos era vendido, e portanto, tirando, julgo eu, António Costa e Mário Centeno, aliás, o Presidente da República também já disse que também não achava que fosse possível tão baixo, eh, ninguém acreditava, e, e portanto, estes valores colocam uma enorme dificuldade a Pedro Passos Coelho e à direita. Agora, eu prefiro achar que mais importante do que a bufetada de Luva Branca é o efeito que isto tem de... Apesar do que estiveste a fazer foi fazer
1: uma bufetada ao Pedro.
2: Porque isto cria as condições que existe, cria condições... Propícias a isso, quer dizer, é de tal forma, salta de tal forma aos olhos de toda a gente um, e não sei se não seria preferível. final do contas um bélico. Não, não sei. Se...
0: Não, não, vou Pedro esta característica. Não, não, sei, se não, seria, ser mais não sei se seria preferível
2: uh, ao PSD ter uh, uma estratégia que passasse menos por anunciar a catástrofe, mas por identificar uh, alguns pontos de fragilidade e onde poderia ter um caminho alternativo, porque eu. Acho que há, já falámos um pouco por causa do sistema financeiro, mas há outros pontos de fragilidade, alguns deles que são consequência do próprio sucesso de 2016. Já lá
0: vamos até a propósito das declarações de Teodora Cardoso sobre a questão do déficit. Pedro Marcos Lopes, queres tu fazer aquilo que o PSD não faz? E dizer quais são os pontos de fragilidade?
1: Faço. Aliás, acho que... Deixa-me começar por por pegar neste assunto, sem ser dentro da perspectiva do ataque à oposição ou da da possível incompetência da da oposição da maneira peço desculpa da da, da repetição da maneira como se opõe ao governo Há, há aqui duas notas para mim importantes é evidente que isto é uma vitória para o governo e é evidente que é uma vitória da sua estratégia e particularmente num aspecto que me parece relevante conseguiu-se aquilo que todos nós achávamos que era a quadratura do círculo. Ou seja, agradar ou não, deixe, ou não desagradar muito ao Bloco de Esquerda e do PCP e agradar à Europa. E isso fez. Ou seja, isso o Governo fez. Ou seja, conseguiu uh, ter um déficit inferior àquele que, que era previsto.
0: E desculpa E desagradar a oposição ao mesmo tempo.
1: E desagra- Sim, mas isso é normal. Não é? E, e e e agradar e fazer com que o Governo continuasse sem problemas de maior que o PS tivesse o relacionamento com o Bloco de Esquerda e do PC. Aqui cumpre dizer que eh, me parece também claro que houve muito mais uma concessão do Bloco de Esquerda e do PCP, ou ou seja... O, o, o Bloco de Esquerda e o PCP aproximou se muito mais do centro aproximaram-se do centro, digamos assim do que propriamente o Partido Socialista se aproximou daquilo que se convencionou chamar de extrema-esquerda Bom, porque se assim não fosse não estariam, não estariam de bem com a Europa portanto, esta quadratura do círculo é que foi de facto o grande sucesso político conseguir ir pelos dois lados agora Tu começaste por falar da da doutora Teodora Cardoso ela disse uma coisa muito interessante nessa nessa exposição que que eu já disse, muita gente já disse em relação aos orçamentos anteriores do antigo governo e e também se pode dizer em relação a este que é a obsessão do déficit e e, e quando eu falo da obsessão do déficit é, é bom perceber que o déficit nós temos compromissos que nos obrigam a ter um determinado valor de déficit mas nós não podemos olhar para o déficit como algo rígido no tempo e na conjuntura ou apenas de uma forma ou apenas uma forma conjuntural isto porquê?
0: eu há mais vida para além do défice
1: Ah, tem que haver porque repara, as comunidades os países as economias têm períodos aliás um dos grandes problemas que existiu na resposta à crise europeia à crise financeira dos Estados Unidos foi achar-se que se deviam fazer ter políticas cíclicas e não políticas contra o ciclo. Ou seja, o haver mais déficit numa determinada altura não é por si mesmo um aspecto negativo. Pode ser positivo. Como há alturas em que o déficit pode ser mais pequeno... Eu, pode ser mais pequeno, e isso também ser bom. Quer dizer, não há uma, uma lei de ferro, dizer, o déficit é sempre mal, Não é verdade. Lamento, não é verdade. Não, isso não é porque uh, uh, temos a falar Sim, de questões de. No contexto digo... em que há uma pressão sobre não, não. a dívida pública, questão, como no a questão caso é essa. A questão... O déficit oh, baixo oh, oh é necessariamente bom. Oh Pedro. Não é? Sim, está bem. O déficit é bom necessariamente n- num contexto desta dívida, por exemplo. Mas nós vamos ter um problema, e é aqui que eu entro. Obviamente que me parece, a mim que este déficit é insustentável, quer dizer, ou, ou melhor, são insusten- isto é, o, o que se passa na economia nacional é verdadeiramente insustentável. Eu não pego, e o que aconteceu, e da maneira como se atingiu este déficit, eu mas, não vou. Mas
0: então não acreditas que seja possível cumprir o objetivo que está estipulado para 2017? É que o objetivo para 2017 Prova- é ainda mais <risos> Perdão, ambicioso.
1: Provavelmente o de 2017 sim, mas depois tudo o que vai para a frente não, e eu explico porquê. Eu não vou pelas medidas extraordinárias, porque medidas extraordinárias para equilibrar o déficit sempre houve, aliás... medidas extraordinárias contaram 0.3%. Não, não, mas é por aí que eu conto, é por isso que eu digo. E mesmo essas, mesmo essa, mesmo contando ponto, essas sempre houve. Aliás, há medidas extraordinárias, eu ouço falar muito, muito do Pérez e que se diz que é uma medida irrepetível, essa medida é irrepetível pode ser uma medida que pode contribuir para que haja menos déficit do que propriamente, se voltando a repetir essa medida, existir menos déficit por definição. Porque é mais dinheiro que está na economia, por definição será mais uh, uh, reproduzir se há. Agora, a questão é sempre do investimento. E porquê é que eu a tua resposta de dizer que provavelmente para o ano vai ser mais baixo? E eu respondi, sim, provavelmente pode ser que se atinja, mas para os outros não. Nenhuma economia. Nenhuma economia cria riqueza sem investimento. Sem investimento público. E este investimento... investimento,
0: Público e privado.
1: Público e privado. Agora, isto corresponde a uma estratégia do Governo. Estou convencido, só pode, ou seja vamos apresentar estes números e depois a Reta negociação a com a Europa mandato. e depois a negociação com a Europa a questão dos fundos há de ser feita de outra maneira mas, Os fundos só... já estão todos negociados Sim, tipo? os fundos até já estão todos negociados mas haver aqui outro tipo de, de arranjo de, de, a ganhar esta confiança que dê outro tipo de arranjo europeu portanto, isso eu acho que essa é a estratégia porque se não fosse nós não podemos, a economia não pode crescer, não pode a médio e longo prazo com estes níveis de investimento. Mas
2: deixa-me só dizer uma coisa sobre os riscos, não é porque há pouco eu chamava a atenção do que isto significa politicamente, mas isto não quer dizer que não haja risco. Posso só introduzir de...
0: exatamente nesse, nesse, nesse tópico e assim resolvemos já a questão, porque estamos uh, a terminar. Uh, Teodoro Cardoso chamava a atenção para um dos riscos ser a banca, nomeadamente uh, aquilo que poderá resultar do plano de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. E, e portanto, uh, a pergunta exatamente nesse sentido. Esse pode ser um risco uh, Sim. para o déficit?
2: Eu, eu posso começar por isso. Há um risco financeiro que tem a ver com a banca é, com a não resolução ainda total dos problemas da banca, quer dizer, eles têm sido resolvidos, mas há mais ainda é, no horizonte, e sobre o impacto que isso tem sobre a capacidade de financiamento do Estado, até porque o Banco Central está a atingir a sua capacidade de é, comprar é, dívida que pública. a é, E, portanto, que se diga. Isso, isso é um problema, e, portanto, continua aí um ponto de enorme incerteza e tensão, portanto, é, e a pressão das taxas de juro, é, na verdade nós temos excedentes orçamentais e eles são consumidos pelo serviço da dívida, portanto, aí está um problema uma dimensão de problema, há uma dimensão económica de incerteza, que de certa forma as perspectivas que são mais positivas para o investimento em 2017 e 2018 podem servir para atenuar, porque o investimento não arrancou mais cedo, porque o quadro comunitário não estava preparado a tempo para arrancar mais cedo, não vale a pena, porque o impacto também da comparticipação nacional para o déficit na componente de investimento não era assim tão significativa. Portanto, o problema foi mais natureza política, estava aí. Mas há muita incerteza que resulta por um lado da política norte-americana, nós não sabemos o que vai acontecer e o efeito que isso vai ter na economia e nos juros, e também não sabemos o impacto do Brexit. Portanto, do ponto de vista económico, há muita incerteza. Mas há um o já risco não falar político. falar em
0: mercados importantes como Angola, que está a atravessar uma crise gravíssima. Sim, e...
2: Tudo isso são já constrangimentos é importante, importantes. Mas há um constrangimento político, a meu ver, que me parece importante e que, de certa forma, já foi revelado hoje com o Novo Banco, mas tem outros episódios e um tem a ver com o sucesso. É que nós... É, é hoje claríssimo que o compromisso que há entre os partidos à esquerda é um compromisso apenas em em torno de algumas áreas, exclui outras, por exemplo as áreas sociais, sempre que há um tema social na agenda, a divergência vem ao de cima, ainda agora com as carreiras contributivas muito longas, percebeu-se logo a divergência entre o governo e o Eu acho que este resultado
1: diminui esse risco político. E este resultado
2: tem um outro efeito, é que as reivindicações reivindicações serão maiores, nomeadamente reivindicações que me parecem muito justas em torno da requalificação dos serviços públicos, porque a partir do momento que há este resultado os partidos à esquerda podem exigir mais. Naquilo que tem a ver com as carreiras, mas também em relação à qualificação dos serviços públicos. Portanto este resultado aumenta a pressão política sobre o governo e ao mesmo tempo que continuamos a ter áreas que estão fora de
1: compromisso e elas têm por exemplo também a ver com o banco eu acho exatamente o Pedro, contrário acho que este, eu acho que este resultado Pedro eu acho que este resultado diminui a pressão sobre o governo porque a esquerda pode exigir mais mas é evidente o evidente sucesso do governo diminui muito a capacidade de, de pressão ou pelo menos a capacidade de levar este este projeto a um limite que se ponha em questão a própria geringonça. Portanto, nesse aspecto, eu acho que rediminuiu o risco político para o Governo. O último ponto que tem a ver da questão dos riscos, tem a ver também com algo que tem que ser dito, e é bom ser dito, porque também reside aí um um enorme risco que é a questão da dívida, não é? A dívida nestes valores ainda está ainda nos deixa mais fragilizados a qualquer constipaçãozinha que haja por esse mundo fora e neste momento não temos constipações no mundo, temos gripes e gripes espanholas
0: quase E já se percebeu que o governo não vai, ou pelo menos o Partido Socialista e o governo não vão assumir a questão da renegociação ou pedir a renegociação da dívida foi anunciado esta semana que o resultado do grupo de trabalho que foi criado vai ser apresentado no dia 26 de Abril este Bloco Central fica por aqui. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva estão de regresso na próxima semana. Já sabe, se quiser ouvir, basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF Bloco Central. Até para a próxima semana.